0: Varmt välkommen till ett nytt program från Radio Maranata och mig, Berno Vidén Vi har i ett antal program här nu läst från Moseböckerna om Moses liv Om vad som hände då han fick kallelse från Gud att gå tillbaka till Egypten, till Farao Och kräva att Farao skulle släppa Israel Släpp mitt folk på budskapet. Och vi har sett genom läsningen här. Hur Gud med en mäktig hand förde Israel ut från ett svårt slaveri i Egypten. Man tågade genom Röda havet och trädde in då i öknen. Och man kom fram till berget Sina i så småningom. Och där skulle Mose få ta emot ett speciellt budskap ifrån Gud. Och vi är alltså framme vid andra Moseboks 20 :e kapitel. Varmt välkomna att vara med. Nu lyssnar vi först till en sång här.
1: Vi Kostemplor går dem och vändningar få, men som du
0: Den här sången av Kristina Imsen handlade om Horebs klippa Där vattnet strömmade ur klippan Och det här läste vi om tidigare Nu i kapitel 20 så har folket alltså kommit fram till berget Sinai Och Gud kommer här att tala på ett väldigt speciellt sätt till, till Israel och när vi läser bibeln vi ser ju att Gud han talar genom samvetet. Han talar genom sin tydliga röst på olika sätt och genom profeter och på många olika sätt. Men han har aldrig talat på det sättet någon annanstans i skriften. Men sådan makt och myndighet som vi ser här vid Sinai när han, när han Överlämnar de tio budorden De här budorden har blivit överlämnade tidigare De fanns skrivna i människans hjärta Men vi ser också hur synden och förhärdelsen, ondskan Som har trängt in i mänskligheten har, har förfelat människans sinnen och tankar Så att här ser vi på ett sätt Hur Gud, han knyter an igen Och det var beho beho behovet av Att återväcka, återuppliva den här kunskapen Lagen, den är egentligen Andlig, den kommer från Gud. Och det han ger, det är verkligen perfekt. Men här ser vi att den är given på ett sätt för att hjälpa människan att hitta rätt. Att få rätt fundament, få rätt grund för sitt liv, för sin gudstjänst, för sin relation med Gud. Men också i relation till varandra. Och i de här tio gudsbuden som vi alldeles strax ska läsa så ser vi hur Guds rättfärdighet den genomsyrar varje rad av de här budorden. Samtidigt så, så, så ser vi också att hur, hur människan, när hon får det här budordet hon bävar inför ordet. Och Gud, när han överlämnade budorden det var med sådan makt och myndighet Att folket som stod runt omkring Mose Vädjade till Mose Tala du till oss Trä du inför Gud Så att vi inte förgås Man upplevde den här heligheten Det här allvaret Med att stå inför Gud På det här sättet Nu stod Gud där Med rättfärdigheten i sin hand och skulle överlämna budorden till folket Det fanns på ett sätt föga beredskap Men ändå en vädjan, en vilja Det var en kamp hos människan som vi möter Egentligen rakt igenom hela historien Vi möter den hos oss själva Det här som sliter och drar i oss Gud kallar oss till en sak men vårt kött vill många gånger något annat Gud kallar oss till tjänst Men så finns det en annan vilja inom oss Och det, det finns en ständig strid Men här, här, här ser vi i alla fall Vilka löften Gud ger Genom sitt ord Genom sin lag eh, Det finns en uppfyllelse också av denna lag. Och det är något oerhört stort. Vi får se om vi hinner få med det mot slutet av det här programmet. Vi ska läsa de budorden som vi möter här då. Det står så här från första versen i andra moseboken 20. Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land Ur träddomshuset Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig Du ska inte göra dig någon bildstod Eller avbild av det som är uppe i himlen Eller nere på jorden Eller i vattnet under jorden Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli Ostraffad som missbrukar hans namn Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat Då ska du inte utföra något arbete Inte heller din son eller dotter Din tjänare eller tjänarinna eller din boskap eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Vi har nu läst här de fyra första buden och Lägg märke till, de här fyra första buden De handlar i huvudsak om vårt förhållande till Gud Och det är ju så att Gud, han har ju älskat oss före Först av allt Och vi har alltså en utgivande kärlek hos Gud Och den behöver vi ha en god relation till Vi behöver låta den få flöda i våra liv Om vi överhuvudtaget ska kunna älska Också vår nästa På det sätt då som, som Bibeln undervisar om Den har alltså sitt ursprung I just att vi är älskade av Gud Och där har vi förutsättningen Så de fyra första buden det är riktat till vår Herre, till vår skapare. Första budet som vi läste handlar om tillbedjan. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Det finns en Gud, en Herre. Han är värd all vår tillbedjan, all vår uppmärksamhet. Och Vi läser också här om hur... hur Tillbedjan av skapade Ting som också är så vanligt Inom religionen Och också inom kristenheten Vi ser Kanske speciellt inom Katolicismen Hur man så tydligt Har lyft fram helgon Helgonbilder och så vidare Inte minst Då man upphöjer Jesu mor Maria Till att Höra till gudomen Att vara En fjärde person I gudomen Även om man inte har Fastslagit detta än så är det En realitet, en verklighet I den katolska världen Maria står högt Och vägen till Gud Vägen till Jesus Går Genom Maria eh, men då vi läser en så enkel text som de här budorden så förstår vi att det budskapet är falskt. Det är endast Gud som ska ha vår tillbedjan. Också det tredje budet ser vi här hur tillbedjan till Gud ligger i centrum. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Guds namn det är heligt och här, här finns det med en varning Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn det finns så mycket hädelse i Guds namn det finns så många som hädar Guds namn och använder det på ett sådant sätt att det ligger långt utanför eh, den sanna tillbedjan, det blir som en falsk tillbedjan. Ja, Bibeln undervisar väldigt mycket om tillbedjan. Det ska vara i ande, det ska vara i sanning, det ska vara i ödmjukhet, det ska vara med rena hjärtan inför Gud och så vidare. Och på ett sätt tycks det här vara en omöjlig uppgift. Vem kan på det här sättet närma sig Gud? Ja. Vi återkommer till det. För det finns, som jag sa tidigare, något som fullkomnar budorden. Och så fortsätter det sedan med det här sabbatsbudet. I den svenska översättningen så står det så här. Tänk på sabbatsdagen. När jag läser King James och läser Reina Valera lite... Eh, olika översättningar så, 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 så finns det här Kom ihåg Alltså remember Och det, det talar på ett sätt om att Att den här lagen Som vi också nämnde Något om tidigare här Den gavs inte nu först Utan det är som en påminnelse Om något som redan Var nedlagt Hos människan Redan i skapelsen kan vi läsa Gud arbetade sex dagar. På sjunde dagen då vilade han. Eh, inte bara att han vilade utan det står att arbetet blev färdigt under de sex första dagarna. Och efter det så kom sabbaten. Sex dagar ska du arbeta. Den sjunde ska du vila. Och och det här är ju också givet till människan som en hjälp för henne Att hon ska hitta rytmen, att hon ska hitta harmonin och så vidare Sen, sen när vi läser om Jesus Så han, han blev ju anklagad för att vara en sabbatsbrytare De menar att han botade sjuka på sabbaten och så vidare Han hjälpte människor han befallde en människa att ta sin säng och gå på en sabbat. Och det var helt emot det sätt som sabbatsbudet tolkades. Men Jesus han förklarade något. Och det här är väldigt viktigt tror jag. Han förklarade att han är vår sabbat. Jesus är vår vila. Då vi får komma in i ett rikt Kristusliv. Ja då lever vi i denna harmoni som leder oss in i ett fruktbärande arbete för Kristus, eller för Guds rike. Och så får vi komma in i den vila som finns i Kristus Jesus. Man skulle kunna eh, ta in det här eh, sättet att tänka också Jesus undervisar om Guds rike. Han säger så här Sök först Guds rike Och då ska allt Det andra tillfalla er alltså, Först Guds rike Då kommer du att hitta men Du kommer att hitta det, 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 det är Ett sätt att leva Som behagar Gud Som ärar Gud Men också som blir till välsignelse För människor runt omkring För din omgivning allt som pekar på Guds rike. En annan sak. När Jesus talar om, om sabbatsbuden. Så, så, så lyfter han fram just behovets barn. Du kan hjälpa människor. Det här som har med Guds fruktan. Och barmhärtigheten att göra. För att sabbaten. Gjordes för människan Och inte människan för sabbaten Men så kan vi se den andra sidan då Att det här som har med jakten efter lyx Och självförverkligande Och sådana här förgängliga ting Det hör egentligen inte till den kristens liv Vare sig på sabbaten eller andra dagar Nej, det, det, det vi behöver göra det är att söka först Guds rike Komma in i detta Kristus liv Då får också dessa frågor Som på så många sätt har splittrat kristenheten De får en naturlig lösning, ett svar Vi kommer in i ett harmoniskt liv i Kristus Jesus det finns också diskussioner om vilken dag som ska vara sabbat. Man talar om lördagar, man talar om söndagar och så vidare. Och det finns olika argument för eller mot som ofta lyfts fram. Men jag lämnar det helt åt sidan i, i, i det här programmet. För jag vet att Kristus är min sabbat- och det gäller att söka först Guds rike och hans rättfärdighet. Vi ska fortsätta läsningen här. Vi har alltså läst de budorden som hör till den första av de två stentavlorna. Och nu kommer vi fram till det sjätte budet. Och nu är det bud alltså som handlar om relationen människor emellan. Vi läser från vers 12. Hedra din far och din mor så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skäla. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru Inte heller till hans tjänare eller tjänarinna Hans oxe eller hans åsna Eller något annat som tillhör din nästa Ja, här ser vi alltså Relationen människor emellan Hur vi ska behandla varandra och så vidare Och Jesus han, han lyfter fram ett budord, du ska älska din nästa som dig själv Och det är som en sammanfattning av de här budorden Och då kan man fråga sig, vem är då min nästa? Ja, det var den frågan som Jesus fick Då han talade just det här om att älska sin nästa som sig själv och då svarar Jesus med att lyfta fram barmhärtigheten Man ser en slagen, sarjad människa Som har råkat i rövares händer Och det kan vi ge många exempel på På oerhört många olika sätt Hur det finns människor som lider Och som har drabbats av denna orättfärdighet Denna ondska som råder i världen men Jesus han ger exempel genom att berätta om den barmhärtige samariten. Som gav ut sig helt för denna människa som hade blivit slagen och illa illasargad. Ingen annan stannade. Men Jesus han lyfter fram just var vårt fokus behöver vara. Om vi går tillbaka här till det femte budet så står det Du ska hedra din far och din mor Och, och Jag tänker på dagens samhälle där familjen är så sönderslagen Så sargad på många sätt Och vi ser många eh, olyckliga uppväxter Barn som... På, på, på olika sätt är offer för samtiden Och som hamnar i rotlöshet Som hamnar i gängkriminalitet och så vidare och, och så här ser vi Alltså förutsättningen för att på ett rätt sätt Hedra sin far och sin mor Och varför inte vända på det Att väl ta hand om sina barn den har vi ju i de första Buden som vi läste här Vår relation till Gud fadern. Det är den grund Som är med och bygger upp Relationen I familjen, mellan varandra Och till vår nästa Till vår medmänniska Sen har vi det här budet Du ska inte mörda Du ska inte dräpa Som det står i en äldre översättning Och det här är så självklart Men ändå ser vi hur Livet förlorar sitt värde I våra dagar Inte minst genom Alla ondskefulla krigsområder, som råder Genom de kriminella uppgörelserna som råder Där man släcker liv På ett sätt som att livet är inget värdefullt det finns andra värden man sätter högre Det materiella Pengarna, lyxen Drogerna Och så vidare Nej, du ska inte dräpa och, och då kan man fråga Var går gränsen då för att dräpa Vi har eh, Krig ute i världen Där många Har fått sätta sina liv Till och många står bakom avtryckarna och med stolthet är med och dödar fienden, som man säger. Det här är väldigt svåra frågor, men ändå är de så allvarliga att vi var och en bör ta det till oss. Vad är människolivet värt? Och vem är vår fiende? Vem är vår nästa? Och så vidare. Sätt också denna fråga i relation till de fyra första buden: Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta. Sen följer då budet om äktenskapet. Och i det här budet, så ser vi det som har med troheten till varandra att göra. Äktenskapsbrotten. Har ju förstört också så många relationer Så många familjer Och skapat så mycket lidande Vi ska ju kunna fortsätta se att tiden går här Men vi har budord om att inte skäla Och inte ha begär Till sin nästas hus Hans saker Och människor Och allt det här Bör alltså ses i relation till de första buden vi har Där har vi förutsättningen för att vi överhuvudtaget ska kunna hålla Guds bud Och det här handlar inte om att vi nu ska eh, leva ett lagiskt liv Nej, som jag sa inledningsvis Det finns något som fullkomnar buden och det är Herren Jesus Kristus. Han har gått före. Han har visat vägen. Och han bar i sig själv alla budorden. Han fullföljde buden till hundra procent. Det finns ingen synd hos Jesus. Det finns inga brister. Det finns ingenting att peka på. Han är rakt igenom fullkomlig. Och så ser vi att vi kan genom Jesus Kristus bli fullkomnade. Vi är rättfärdiggjorda genom Jesus. Vi är nya skapelser genom Jesus. Genom det han har gjort. Men hur är detta möjligt då? Jo, då vi tar emot Jesus i våra liv. Så då, då blir det som att Ja det här är ingenting annat än nåd helt enkelt Nåd utöver nåd För då när vi träder fram inför faden Så kan vi göra det med frimodighet För Jesus är vägen till faden Och då Gud faden ser oss syndiga människor Ja då kan vi tänka att det här kommer aldrig gå vägen Men han ser oss genom Jesus Han är vår borgenär Han är den som står som en advokat emellan och säger, jag har burit hans synd. Jag har tagit Bernos synd och så vidare. Här kan du sätta ditt eget namn och få verkligen uppleva hur denna försoning renar dig från all synd. Och låter dig bli... En fullkomlig människa i Herren Jesus Kristus. Och det här är ingenting som skapar stolthet eller högmod. Utan snarare tvärtom. Ödmjukhet och tacksamhet. Vi är nya skapelser i Kristus. Vi är rättfärdiggjorda i Kristus. Vi är fullkomnade i Kristus. Tänk att få vila i Kristus. I allt detta. Han har gjort det möjligt. Ja, jag kanske hastade förbi de sista buden här. Men jag ville ha med också den här slutklämmen som handlar om att Kristus är lagens uppfyllelse. Så ta emot Kristus och lev nära Jesus. Så kommer du också få uppleva denna Frid i ditt liv Han är nämligen vår frid och vår sabbat Och det här är ett program ifrån Radio Maranata Jag heter Berno Ovidén Jag vill tacka för den här gången Och nästa program ska vi fortsätta gå igenom Moses liv och det som hände med Israel efter slaveriet i Egypten. Gud välsigne var och en på återhörande.